0: Olá pessoal, terça-feira, 3 de agosto de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 80 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente, eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a nossa conversa, como sempre comigo o Matheus, oi pessoal, tudo bem, boa noite, sejam bem-vindos, Matheus, que faz Comentários aí das notícias e também ele é responsável pela moderação da sua participação. Para participar do Jornal da Live é muito simples, para quem não conhece, basta você deixar os seus comentários aqui, nós vamos dando as notícias, cinco, sempre cinco notícias por, por edição, não? e enquanto a gente vai dando as notícias, vocês vão dizendo o que, que vocês acham, dando a sua opinião sobre isso, daí o Matheus seleciona os comentários e a gente vai conversando sobre isso, tá? O Jornal da Live já acontece sempre ao vivo. Ah, no meu perfil ah, do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, Ah, ah, aí no dia seguinte de manhã, na quarta-feira, ele vai também como podcast nos principais canais aí do mercado, escolha o seu canal preferido de podcast, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, e aí você pode ouvir o jornal Live também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje na edição número 80, não. Pesquisa realizada em 25 países classifica o brasileiro como o povo mais desalentado do mundo, não. Para 69% de nós, o país está em declínio e para 72% a sociedade está falida. E não faltam motivos, né? Outras duas pesquisas agora recentes indicam que 58,5% das famílias brasileiras estão endividadas e que 68% dos brasileiros estão sendo forçados a reduzir gastos. Por que chegamos a essa situação tão dramática, pessoal? E o que precisamos fazer para reverter esse quadro tão desolador? Em diversas partes do mundo, esquenta o debate sobre a necessidade do passaporte da vacina, um documento que comprova a vacinação contra a Covid-19, para poder entrar em eventos e até em restaurantes, não? Né? Por que, que os governos estão exigindo isso? Será que isso daí é justo? Na sequência, depois do terrível incêndio na quinta passada que destruiu parte da Cinemateca e de seu acervo, o governo de São Paulo diz que quer assumir a instituição hoje aos cuidados do governo federal, Uhum. Mais precisamente a falta de cuidados do governo federal que levou a essa destruição. Mas a Secretaria Especial da Cultura, lá em Brasília, está resistindo a essa ideia. Por que a Cinemateca é importante para a nossa cultura e por que chegou a essa situação? Se uma boa o um governo de São Paulo assumir a instituição? Depois, o brasileiro também está dormindo mal. Tá, tá, como diria, né? o Gil, tão lascado, não? <risos> O estudo indica que 7 em cada 10 brasileiros têm dificuldade para ter uma boa noite de sono. Qual será a causa disso, pessoal? E o que a gente pode fazer para dormir melhor, não? E a nossa notícia bizarra de hoje, encerrando a edição como sempre, você compraria um pedaço de bolo de casamento que já tem 40 anos? Pois acredite, se quiser, isso está prestes a acontecer e pode render ainda um bom dinheiro,
1: não? Nossa, é bom mesmo, imagina ser pago para comer
0: isso. Nossa, aí tem que ser muito bom, né? (risos) Muito bem, pessoal, então vamos começar agora os debates da nossa edição 80 do Jornal da Live. E como já adiantei, o brasileiro está aí isolado. A gente sempre teve a fama de ser um povo alegre, mas pelo jeito alguma coisa mudou. Será que essa imagem virou coisa do passado? Pesquisa recente da consultoria Ipsos mostra um quadro muito preocupante. Realizada em 25 países, ela classifica o brasileiro como o povo mais desalentado entre todos eles. Para 69%, o país está em declínio. Além disso, para 72% dos entrevistados, a nossa sociedade está falida. Infelizmente, há muitos motivos para isso. Apenas para citar alguns, o Banco Central aqui do Brasil, acaba de divulgar que o endividamento das famílias no país bateu seu recorde histórico, com 58,5% delas penduradas. Isso explica outro levantamento, esse feito pela CNI, que mostra que 68% dos brasileiros estão sendo forçados a reduzir gastos. Por que chegamos nessa situação tão dramática, pessoal? Não dá para culpar só a pandemia, porque, enfim, nós pioramos mais que o resto do mundo, e todo mundo foi afetado pela pandemia, não. E o que a gente deve fazer para reverter esse quadro que é tão desolador? Bom, a consultoria Ipsos acaba de publicar a pesquisa que se chama Broken System Sentiment in 2021, realizada em 25 países, como eu disse, e coloca a sociedade brasileira no topo do ranking mundial de desalento. Como já foi dito... 69% 69% dos brasileiros acham que o país está em declínio. Atrás do Brasil, os países com as piores percepções sobre si mesmos são o Chile, a África do Sul, a Argentina, os três com 68%, e depois a Colômbia com 67%. Então, em geral, a América Latina está é, bem mal mesmo. Não mal. A América Latina está ruim. Então, né? Os brasileiros têm ainda uma das piores percepções sobre coesão social, né? Para 72% dos entrevistados, a sociedade está falida, não? Que coloca o Brasil empatado com a Hungria, não? E atrás apenas da África do Sul, que que disse que 74% está falida. Bom, esse resultado, não tão desolador, não? Pode levar muitos a crer que, enfim, não tem nada mais a se fazer, não? Enfim, cada um cuida da sua própria vida e deixa aí os rumos do país, não? Adeus dará, Não. Afinal, se o Brasil é né, um país em declínio, como diz, não uma coesão social para mudar o curso dessa história, não, o que, que a gente vai fazer? E de fato, né pessoal, aí já, já trazendo o pessoal para o debate aqui, não, ainda que sejam as piores possíveis, essas percepções dos brasileiros sobre o próprio país e a sociedade não estão totalmente descoladas dos resultados apurados pelo Ipsos em outros países. Na média do mundo, ou pelo menos esses 25 países representativos, não dos entrevistados vêem seus países em declínio e a falência da sociedade foi indicada por 56%. Mas aí a gente coloca mais alguns números aqui, infelizmente temos motivos aí. Por exemplo, sem citar outras questões aí da política, da pandemia e de tudo mais, mas dados divulgados agora na quarta passada pelo Banco Central mostram que em abril o endividamento das famílias com o sistema financeiro chegou a 58,5%, é o maior percentual da série histórica que começou em janeiro de 2005. né? O cálculo do do Banco Central leva em conta o total das dívidas bancárias dividido pela renda das famílias no período de 12 meses. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, que geralmente pegam aí um montante considerável da renda das famílias, né? ainda assim o endividamento está em níveis bem elevados, né? 36%, que também é um recorde para a série histórica, né? Em função da pandemia, não muitas famílias brasileiras, enfim, não estão conseguindo pagar suas contas, né? E uma consequência disso é procurar mais crédito, não, um empréstimo ou entrar no cheque especial, cartão de crédito, não? E aí aumenta o endividamento, né? Para você ter uma ideia, em abril do ano passado, não, segundo mês da pandemia, o endividamento total das famílias estava em 49,2%, ou seja, 9.3 pontos percentuais a menos que abril desse ano, não. Sim, quase metade também, exatamente, não. E uma terceira pesquisa, essa realizada pela CNI junto com a FSB, agora em julho, mostra que a maior parte dos brasileiros, 68% mais especificamente, está praticando aí redução dos seus custos, dos seus gastos, não. Que, aliás, até melhorou um pouco, para ser sincero, Porque em abril, 71% dos brasileiros estavam sendo forçados a reduzir os seus gastos, não. Entre os que declararam terem cortado despesas nessa pesquisa, 35% disseram que cortaram muito, né? se ah, serve aí de algum alento, não. 65% disseram que esse aperto do cinto é temporário, mas 32% disseram que é permanente, tá? Bom, repetir esses sentimentos não passa necessariamente, enfim, pela ação direta de cada um de nós, né? A gente tem que, né? Nós temos que dar essa solução também, não. Nós temos que agir, não. Uh, fácil não é, né? eu sei disso daí, né? Mas a gente tem que identificar as razões aí desse desse mal estar, né? Por que a gente chegou nisso, né, gente? E a gente precisa resgatar o nosso valor como cidadão, a nossa cidadania, não. A, a, a achar que, que enfim, que está tudo falido, não. Uh, passa por nós resgatarmos a nossa própria cidadania, não. Uh, e enfim, tem, aqui no Brasil, né, a gente sente que o custo da cidadania é muito alto, não? porque, enfim, parece que você é membro da comunidade, você dá muito de você e o Estado devolve muito pouco. Não? E aí isso realmente é muito ruim. Não? Você, né? ah, e além disso, não, muitos cidadãos não se sentem representados por nada, ou ninguém, ou quase ninguém, não? nem as instituições e tudo, não? Nada menos do que, nessa, na, nessa pesquisa, aí, nada menos que 82% dos brasileiros que foram ouvidos pelo Ipsos, né, disseram que a elite política e econômica não se importa com as pessoas que trabalham duro. Isso explica muita coisa, né? E 80% disse que a economia ela é manipulada para favorecer os mais ricos e poderosos. Né? Então, o que a gente faz? Né? A gente larga tudo? Não. E aí, não pode, né? Então, a gente não pode... De... Bom, primeiro, a gente não pode se de... deixar seduzir aí pelo canto das sereias dos políticos, não. E, aliás, temos eleições aí no ano que vem, não, que estão polarizadas entre dois candidatos que são notórios populistas, né? Pois é. Ou seja, para voltarmos a ser aí um povo feliz, a gente precisa de uma renovação real que que nos afaste dos extremos, não, todos os extremos, não, e que nos permita justamente escapar desse desse populismo e desses salvadores da pátria, né? A questão, né? A gente já discutiu isso aqui, né, Matheus? Quem, quem seria essa pessoa? Né? Quem pode ser esse candidato viável? Né? Ah, e se chegarmos no ano que vem desse jeito, como nós estamos hoje, não, é, o que a gente vai fazer? Não? Enfim, a gente precisa, de qualquer jeito, atuar e agir, né, pessoal? A gente não pode simplesmente não fazer nada, né? Ah, senão, como que a gente vai voltar a ser esse povo o povo mais alegre do mundo que a gente tinha fama, né? O que, que vocês acham, pessoal? O que, que nós podemos fazer para resgatar essa autoestima antes de mais nada? Não? Que está tão, tão mal assim na foto, não? Nossa, o país com uma população mais desolada do mundo. Será que é para tanto? O que, que vocês acham? E aí, Matheus, o que, que o pessoal diz aí? Bom, vamos começar né, os comentários de, é, de hoje à noite abrindo
1: aqui pelo LinkedIn com um comentário do Leonardo Araújo. Ele disse que, é, na visão dele, nós chegamos nisso porque só ficamos... É, ficamos na, na observação muito né esperando atitudes melhores dos políticos é, não só políticos né mas aí depende por pessoa né às vezes vai ou de empresas ou daqueles que simplesmente têm dinheiro que pode ser qualquer um né tipo filantropos o que for né uhum. a gente espera sempre isso espera que o outro resolva uh, os problemas por nós sempre tem no alguém bom. mais capacitado e nisso aí a gente fica esperando um milagre, como o Leonardo fala, e, bom, não veio. Então, para terminar, ele coloca né, que nós precisamos, então, sim mudar, sair dessa, desse modo passivo né e tomar uma atitude mais ativa. Uhum. Fazer algo que, de fato, nós possamos fazer, que nós possamos
0: provocar alguma mudança. Legal, excelente comentário aí, Leonardo. Obrigado. E, de fato, não, a... Nós, o, o povo brasileiro ele foi acostumado não, por uma sequência aí de governos muito paternalistas. E quando eu digo uma sequência, eu acho que isso daí é desde a época do, da velha república. Não? Ah, que o governo é o paizão de todos que tem que resolver todos os problemas. Né? E, e aí o que acontece é que nós nos acostumamos com isso daí não, e quem tem que resolver os problemas é o governo. E quando o governo não faz isso e o governo não tem feito isso há muito tempo, não, a gente chega nessa situação... Nós precisamos resgatar o nosso protagonismo, nós somos donos da nossa vida antes de mais nada, nós somos donos do Brasil, o Brasil não é dos políticos, o Brasil não é das empresas, o Brasil é de todo mundo, inclusive deles, mas todo mundo tem a sua parcela de direitos e também de deveres, Ah, eu acho que nós precisamos resgatar esse nosso protagonismo, e e não achar que o governo vai resolver tudo porque, como você falou, o milagre não virá. O milagre não virá. Pois é. Próximo comentário aqui, também no LinkedIn, peguei
1: um da Viviane Barbosa Marques que diz que, com certeza, o reflexo dessa pesquisa tem a ver com o atual, como ela coloca, desgoverno federal, que ao invés de propor políticas públicas para os problemas sociais e econômicos, só está preocupado com voto de papel.
0: (risos) Pois é, Viviane, bem-vinda aí não, ao Jornal da Live, não. É, pois é, né, Viviane, um, é, infelizmente, não, a, a gente já vinha aí de uma situação bastante ruim, né e, e o governo, infelizmente, o governo atual não tem demonstrado capacidade, às vezes eu diria até, não tem demonstrado muito interesse aí em querer resolver os verdadeiros problemas do Brasil. Né? Ele está muito preocupado apenas com a sua autopreservação né? é, para se reeleger aí no ano que vem. Né? E aí a boiada vai passando sem nenhum controle. Né? O que é desesperador. Né? Pois é.
1: é. Aí Aqui eu vou dar dois comentários que acho que eles mais ou menos se conectam aqui. Não sei se inclusive um deles estava respondendo o outro, mas enfim, vamos lá. Uhum. O primeiro é, mais uma vez, do Leonardo Araújo. Ele diz que ele tem medo de que aconteçam agora marchas né, ou protestos como ah, aqueles que têm acontecido nos Estados Unidos, né, pelo país inteiro. Né, principalmente se lembrando aqui, ah, acredito eu, do movimentos como
0: o Black Lives Matter, o é, O caso o do George White. Floyd, no né, um ano passado, foi bem emblemático isso. Né? Sim,
1: e ele diz que ele não quer que isso aconteça agora aqui pelo fato de, de nós ainda não estarmos num período bom se referindo aqui especificamente à pandemia de Covid-19. Aí, em seguida, o outro comentário que eu queria trazer é o do Otávio Viana, que ele diz assim, que na na opinião dele, tipo, acho que sim, respondendo o Leonardo, talvez, ele acha que, tipo, a gente não deveria ter uma alegria, assim, pensar em ter uma alegria semelhante àquela igual à dos Estados Unidos. Que, assim, também é um país que, por mais que seja primeiro mundo, né, tudo aquilo super... Desenvolvido potência mundial, é um país que né, acho que convenhamos tem muitos muitos problemas, principalmente na parte social. Então tem mesmo. Acho que entenda
0: que, é o que o que Otávio quer dizer. Uhum. Uhum. É pois é, Otávio e Leonardo aí dois bons comentários novamente, não é, de fato né gente. Uh, veja só não os Estados Unidos, enfim é um país bem mais desenvolvido que o nosso, não é, e tem seus problemas. Não? Nós vimos aí o ano passado as manifestações ah, extremamente raivosas, não violentas, eh, e o governo da época reagindo muito mal a elas, não, o que, aliás, ajudou a derrubar o Trump aí da, da Casa Branca. Não, ah, eu acho que seria ótimo não, se a gente conseguisse resolver os nossos problemas não, é, sem a violência. Não, ah, eu acho que nós temos que nos mobilizar, sim, nós temos que nos posicionar, sim, ocupar o nosso espaço, não mas isso não implica necessariamente em violência, mas nós temos que nos fazer ser ouvidos né? ah, e quando o governo não ouvir fazer a troca né? e, e de qualquer forma não, é, muitos problemas nós mesmos podemos resolver, não? eu acho que infelizmente está claro aí não, que os governos aí né, entra o governo, sai o governo, eles não estão assim tão interessados em resolver os problemas do Brasil a gente pode só citar como um exemplo histórico não não sei se o Joaquim já está aqui participando não, mas a questão da educação que é maltratada há décadas no Brasil não, ah, e vem piorando, ah, infelizmente, não, ano após ano. então é uma situação uhum. desesperadora agora da educação e não é só por causa da pandemia. Não, ah, e se nós tivéssemos uma educação realmente boa para todo mundo, não, é, nós justamente conseguiríamos, eu acho que, estar mais bem posicionados hoje. Não, porque, um, como eu sempre digo aqui, não, um cidadão bem educado ele sabe fazer valer melhor os seus direitos e também os seus deveres. não Mas tem que ser para todo mundo. Sim,
1: com certeza. O Joaquim, se você quis saber se ele está aqui, ele está, inclusive, já é, deixou o comentário dele, é, falando mais uma vez sobre educação. Como o Joaquim ele sempre né, vem aqui, toda vez no Jornal Live, e todos os assuntos ele defende a educação, a melhoria da educação, que é extremamente necessária. Mas aquele aqui ele, também, é, ele acaba aprofundando um pouco mais. E fala sobre uma série de outros problemas que podem também contribuir para esse sentimento de desesperança. E nem só uma desesperança, mas uma infelicidade generalizada é, dos brasileiros. Então ele cita como os altos impostos, sejam diretos ou indiretos, né? Parece que a gente está pagando cada vez mais. né sim. Tipo, não importa que o governo venha, é sempre, parece que mais, né? E claro, tem a pandemia... A falta de empregos e conclui também aqui falando do, é, do Estado que também diz que não se preocupa com os brasileiros que concorda aí com o que uh, várias pessoas da pesquisa disseram que simplesmente aqueles que têm poder eles só querem manter aquilo que, que eles têm para eles Uma e é o status quo uhum, mesmo, é. e pouco é. se
0: importam com quem está lá embaixo. É. Como dizem, ninguém sabe onde que o cano da descarga termina, não é, pois é, sabem, né mas enfim, excelente, obrigado aí o comentário do Joaquim, realmente são muitas as causas, não? o custo do Brasil é um, é, um, é um problema histórico que nós temos também, não? nós como ah, funcionários, empregados de empresas e as próprias empresas, não? é muito difícil é, ser empreendedor no Brasil, não é? porque realmente é, você tem que matar um leão a cada dia e as regras estão sempre mudando, pagar se muito imposto aqui, Uh, não é o país que cobra mais impostos no mundo, é um dos que mais cobra, mas não não, não temos essa coroa, felizmente. Mas infeliz, infelizmente é, nós somos um país que entrega muito pouco uh, pelo imposto pago, não. E isso realmente deixa qualquer um <risos> chateado, no mínimo, né? Uh, mas também a questão do desemprego aí, não? O IBGE na semana passada é, soltou mais uma um relatório aí não da, do desemprego. Continua altíssimo, não 14,6% de desempregados, não que daí quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Uhum. Continuamos aí com mais 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que enfim que já desistiram até de procurar emprego, não ah, sem falar que nós temos aí 20 milhões de pessoas que se consideram subaproveitadas, ou seja, elas gostariam de trabalhar mais e melhor e não conseguem. E ainda temos. 33 milhões de pessoas que são informais, não? que muitas vezes é um trabalho ah, muitas vezes não, é um trabalho de baixa qualidade, não? porque enfim, no mínimo essa pessoa não tem nenhum aspecto de proteção social não? Ah, e isso realmente é terrível para a sociedade não? a pessoa não consegue garantir o seu próprio sustento com o trabalho não? sim é, pegar um, mais um aqui também acho que ainda tem tempo de mais alguns, mas vamos okay, lá, vamos
1: lá. É, agora é do Arnaldo Alves Pacheco, também no LinkedIn. Ele fala, né, ah, mas para que eleições se nós vivemos uma ditadura do STF? Que qualquer um que entrar ou que ficar vai ser a mesma coisa. para resgatar a autoestima tem que fazer uma limpa no STF e renovar e colocar juízes de carreira e, e pronto, é isso. E é que tá, tipo, eu acho assim que pra é, comentar em cima do que você disse, é, Arnaldo... É, sim, de fato, eu acho que, assim, quando você pensa é, em política, quando você pensa no que tem que ser ajeitado ali, né, tipo, nos três poderes, é que tá, os três poderes realmente têm algum problema. Eu concordo, assim, de que o STF muitas vezes toma umas decisões equivocadas e acho que isso não devia, às vezes, passar impune, né, mas que também tem muito disso, muito mesmo vindo, tipo, seja ou do Congresso é, ou da parte do Executivo também. Eu acho que assim, não, a gente não pode focar somente em um, a gente tem que pegar o, o
0: todo. Sim, sim, porque... Observar aí que Exato. todos são, são responsáveis pelo governo. Não, não dá para dizer que é uma ditadura do STF. Não? Ah, aliás, eu acho que a gente vive um cenário bastante complicado em que os poderes estão. os três poderes estão um se outro. engalfinhando aí, não? Ah, por uma pressão aí do, do executivo, não que está realmente. Ah, desrespeitando, para dizer o mínimo, não, os demais poderes não, e nós estamos vendo aí, ontem mesmo nós vimos não, ah, o, o presidente do STF e o presidente do TSE ah, sendo aí praticamente obrigados a se posicionar de maneira mais dura e não contra ameaças e insultos do presidente da república, não, é, isso não é um negócio não me lembro de ter visto algo parecido com isso desde a redemocratização do Brasil em 1985. né? E isso daí vem provocando uma enorme instabilidade institucional no nosso país e nada de bom sai disso, infelizmente.
1: Exato. O Sandro Custódio aqui no YouTube apareceu também e concorda com isso. Concorda que o STF deveria ter juízes de carreira, mas que o cenário é, infelizmente, muito mais complexo que isso. Os problemas não são tão simples assim, a ponto de serem resolvidos... com a ideia de que é só apontar o dedo para alguém e, e pronto. Não, infelizmente não é o buraco. É bem mais lá embaixo e não termina só com o STF. É,
0: eu queria só, antes, é, pegar o comentário do Sandro aí, essa questão do juiz de carreira. Não? É, é, é bom lembrar que todos os ministros do STF são juízes de carreira. não ah, E eles são indicados ah, pelo presidente da República do momento, não ah, quando abre uma nova vaga. Ah, o, o presidente, ele normalmente tem uma, uma lista trips ele escolhe uma dessas pessoas, mas, na verdade ele tem liberdade para escolher quem ele quiser, ah, para a vaga que é aberta, não, né, pela, pela apostadoria ou a morte de um, de um ministro anterior, e, e esse nome que é indicado pelo, pelo presidente da república, ele precisa ser aprovado pelo congresso, não. Então, ah, os ministros que estão lá no STF, não, são juízes, não, Uh, e foram indicados pelo Executivo e aprovados pelo Legislativo que faz parte do sistema de de, 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 de pesos não? Uh, de contrapesos aí da, da, da própria Constituição para evitar que justamente não, um poder acabe dominando os outros não? acho que vale colocar esse pontuar isso daí outro comentário aqui que é interessante é o da Valesca
1: Calil que ela disse que exercer a cidadania é sem dúvida o maior desafio porque o povo, em sua maioria, como ela coloca aqui, desconhece essa importância. A maioria exige direitos, mas esquece os deveres. que me lembra um pouco o, o comentário do Leonardo, aquele primeiro que eu li, uhum. em que parece que a gente espera muito só de que o outro ele resolva os nossos problemas. Ah, tipo, tem uma coisa aqui que tá ruim, não. Isso uma hora vai... as coisas vão se resolver, isso vai passar... É, vai, alguém vai subir lá e, e vai resolver as coisas, quando, na verdade... É, não, até porque isso é uma democracia, né? Para que as coisas funcionem, né? Todos têm que fazer a sua parte, inclusive né? nós
0: cidadãos. Não precisa ser um político é para ter um impacto. Né, né? Isso. Pois é, excelente comentário, Valesca. É, ah, sim, nós todos somos membros é, ativos, não, dessa sociedade que, que, que se compõe no Brasil, né? É uma pena, realmente, não porque como a gente já falou no comecinho do debate, as pessoas acham que os problemas precisam ser resolvidos por por alguém, e que inclusive ah, nós podemos de alguma maneira lavar as mãos por qualquer motivo. né? A gente gente é muito eficiente na nossa alta piedade, na nossa auto auto desculpa, mas ah, infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Todo mundo tem que dar aí a sua parte. Não. Temos que, inclusive, uma coisa que é importante dizer aí, não, é... a gente precisa abandonar o jeitinho brasileiro. Não. O jeitinho brasileiro é um câncer da nossa sociedade. Não. Aliás, certa vez eu estava conversando aí, na verdade foi uma entrevista com uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela está defendendo seu doutorado, e que ela dizia, ela comparava o jeitinho brasileiro com a corrupção. Né. E foi muito interessante, porque a corrupção, o tamanho da corrupção depende a quantidade de dinheiro ah, que o indivíduo tem acesso né? é, pessoas que têm acesso a, a muito dinheiro têm grandes corrupções pessoas que têm acesso a pouco dinheiro tem pequenas corrupções e a questão do jeitinho brasileiro essa pesquisadora ela dizia que é, o jeitinho brasileiro e a corrupção na verdade são a mesma coisa, não? na percepção do, do brasileiro a, o negócio funciona desse jeito, se alguém está levando uma vantagem indevida né, isso é corrupção mas se eu estou levando uma vantagem indevida, isso é jeitinho. E é tudo a mesma coisa, né, gente? Se a vantagem era indevida, quer dizer que você está pegando alguma coisa que não é sua e, na verdade, você está tirando alguma coisa que deveria ser de outra pessoa. Né? Isso é uma coisa muito importante é, que a gente precisa pontuar. Uh, vamos ver o que mais. Uh, a
1: Viviane Barbosa Marques mesma vez comentou aqui, dizendo que aqui reforçando é essa atitude de que nós temos que nos tornar protagonistas né, da, da nossa própria sociedade, do nosso próprio país e o que ela diz que a gente tem que se interessar por política né, buscar apoiar é, candidatos ou candidatas que deem é, voz a, a lutas né, a, a, a lutas dos trabalhadores, dos movimentos sociais da sociedade civil organizada enfim, coisas que fazem sentido para nós e que a gente sabe também de que vai não somente nos beneficiar, mas também beneficiar o país como um todo, né? A gente tem que ter esse pensamento um pouco mais coletivo, e menos eu como meu próprio amigo. Exatamente. E e sim, se interessar por política, como ela coloca aqui né, no final, quem não gosta de política, no final... é governada por quem gosta. Inevitável. Por excelente observação.
0: Uhum. Excelente observação, Viviane, não. E isso é outra coisa que nós aqui no Brasil nós somos mal educados no sentido de mal de, de aprendermos mal, não. Aquelas coisas que todo mundo já ouviu essa frase, com certeza, se duvidar ouviu isso dentro de casa que política, religião e futebol não se põem à mesa, não? Ou seja, as pessoas são educadas, né? ensinadas a não discutir político, como se a política fosse algo dos outros, ou como se a política fosse algo sujo, não? e isso é uma aberração da democracia, não? porque nós somos, para eles de conversa, não? nós somos necessariamente animais políticos, não? Ah, até animais é, que, 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 chimpanzés por exemplo, alguns felinos, eles têm organizações políticas, os chimpanzés Particularmente tem uma organização política eficientíssima. Nós somos animais políticos, não temos como nos furtar a isso, porque senão, como você mesmo disse, quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. E eu acho que isso, aliás, é uma coisa que vem aí desde a Colônia, do tipo, a maior parte da população não quer saber de política, porque justamente a elite dominante prefere assim, porque dessa maneira eles deitam e rolam, não é, se interessar por política não quer dizer você se filiar a um partido ou você ter o seu Exato. candidato de estimação. Não é nada disso. Não. É você se preocupar e se interessar com o que está acontecendo com o seu país. É fazer valer os seus direitos e é cumprir os seus deveres. É discutir isso com outras pessoas para que todo mundo junto, não? Ah, mesmo pessoas que tenham pensamentos diferentes, possam construir alguma coisa que é melhor para a sociedade. Não? Quando a gente não se preocupa com a política... A sociedade vai pro brejo, não? e nós chegamos numa situação como essa aí dessa pesquisa do Y, em que a gente está super desalentado. Não? Muito bom o comentário da Viviane.
1: Sim, e é um trabalho complicado, porque é, realmente é, política é um tema que é, é chato, né? Tem política é um tema que é muito maçante normalmente, é, hoje ainda mais. É, quando você vê né, de que você tem a sua opinião, às vezes nem uma opinião política, mas vem alguém que entende como algo político e discorda de você com todas as forças, aí pois você não consegue é. ter um argumento, é, uma argumentação civilizada com essa pessoa ou com ninguém que, que vem logo depois e não tem essa troca porque esse é o problema. Hoje parece que as pessoas têm esse foco maior em simplesmente destruir a oposição quando na verdade isso não leva a nada, a nada. e inclusive todo mundo perde assim. Sim, e até mesmo muitos candidatos é, espertamente estão é, pegando incentivam já incentivam isso, né? Incentivam isso porque entenderam essa ideia, né? Tipo de que isso é algo que está pairando é, na cabeça dos brasileiros nesse momento e usam isso, transformam isso numa
0: arma eleitoral, basicamente. Vale dizer, uhum. não, Que os dois candidatos aí que estão apontando para o segundo turno na, na próxima eleição presidencial, eles usam exatamente esse argumento. Não né? quanto mais polarizado, quanto mais rachado tiver o país, melhor para eles. Não. Aliás ironia das ironias, não? esses dois candidatos eles estão, eles estão tão bem posicionados uh, nas campanhas, eh, não pelo que eles trazem de bom, mas porque eles se posicionam como a negação do outro, do outro. candidato uhum. né? então algo muito errado tá nesse raciocínio não? a gente não pode querer votar no cara que é horrível que nós sabemos mas ele é menos pior do que o outro não? a gente precisa votar em quem realmente é bom mas quem né exato é isso que a gente precisa chegar temos aí um ano e meio bem dizer aí um ano na verdade tem um ano só não para encontrar aí esse esse novo candidato que realmente possa trazer aí alguma esperança não é, de uma sociedade mais civilizada e, e que que não vá governar para nichos da sociedade apenas não. Todo mundo aqui parece realmente concordar com a política,
1: né? Que, que é necessário. A Jacqueline Ramos Soares coloca aqui também. Perdão, a Jacqueline Ramalho Soares. Que é um absurdo não ter interesse por política. Que nós precisamos fazer isso. Tipo, então é algo é, essencial. É, não tem jeito mesmo. É, gente, agora eu acho que né, pelo horário a gente tem que seguir em frente. <risos> 9h48. Putz, tá, tá muito bom o debate aqui. Gente, aí então lembrando só que, enfim continuem comentando, continuem falando aqui à vontade e depois a gente vai dar aqui o nosso melhor para responder Sim. todos vocês. Todos os
0: comentários são uhum. lidos depois, pessoal. Infelizmente às vezes não dá pra te, assim aproveitar tudo aqui, não, porque realmente como agora, não tem muita coisa e a gente não consegue ler por causa do horário, a gente tem que continuar com as outras notícias, é. mas é, todos os comentários são lidos depois, então obrigado, aliás, né, a gente fica super feliz quando Tem bastante comentário, assim, e o debate cresce, não. Bom, pessoal, 9h49, vamos aqui para o nosso segundo assunto, não. Na sequência, vamos falar de vacinação contra a Covid-19, mais especificamente de uma consequência dela, a criação do tal passaporte da vacina, não. Em diversos países, esquenta o debate sobre a necessidade desse documento que comprova que o portador está totalmente imunizado contra a Covid-19. Para poder... Entrar em eventos, até coisas como restaurantes, né? Muitas empresas também estão ah, exigindo isso dos seus, dos seus funcionários, não? E como muita gente ainda resiste a se vacinar por questões principalmente ideológicas, não? Ah, os governos estão passando um recado, né? Você, você não é obrigado a se vacinar, mas se não fizer isso, não vai conseguir ter uma vida normal, né? E claro que isso está criando uma cheadeira enorme entre os que não querem se vacinar, não? já os que se vacinaram né, acham a medida mais do que justa necessária né, porque até para conter o, o avanço do, do vírus não e o surgimento de novas variantes que aliás poderiam aí diminuir não a eficiência das vacinas já aplicadas não. então eu já deixo algumas perguntas aqui antes de trazer mais alguns dados não. O que, que vocês acham disso tudo não é legítimo governos exigirem um passaporte da vacina para que enfim as pessoas façam atividades do seu cotidiano não? E o que vocês acham das empresas que, enfim, só querem funcionários que estão totalmente imunizados uh, em seus quadros? Não? Ou vocês acham que tudo isso é um absurdo, não? que tomar vacina deve ser uma decisão de cada um, uh, livre de, enfim, qualquer consequência? aí não Bom, uma minoria privilegiada de nações não é capaz de, enfim, fornecer vacinas contra o coronavírus para a maior parte das suas populações, não principalmente aí... Estão quase todas elas no Ocidente, não? mais especificamente nos Estados Unidos, o Canadá e a, a, e a União Europeia e o Reino Unido, né, que agora saiu da União Europeia, não? estão conseguindo fazer isso daí, não? oferecer vacina para... E o Brasil está no, no meio do caminho, não? ou seja, é bastante gente sendo vacinada, mas não com a velocidade, não com a oferta desses outros países aí. Não? As doses, enfim, são disponibilizadas de graça aí, não, para todo mundo que quiser, a... Ah... Alguns lugares mais rápido do que outros, não. mas é, no meio do aumento de casos provocado pela tal da variante Delta, que é altamente transmissível, não surgiu aí na Índia, não. Ah, e a recusa de um número significativo de pessoas em se vacinar, os governos então estão descobrindo aí que eles precisam fazer algo mais. Não. Então nos Estados Unidos, a sensação que eles estavam aí de triunfo, não, não, os primeiros 100 dias do Joe Biden vacinou mais de 100 milhões de pessoas, não, agora está tá dando aí um pavor novo, né? porque, enfim, a contagem de casos agora já ultrapassou a segunda onda que atingiu o país há um ano. né? E a esmagadora maioria desses casos graves, né, que pedem hospitalização, são de pessoas não vacinadas, não. Tipo, 99,5% dos casos graves são de pessoas que não tomaram a vacina. Não é coincidência. Não é uma coincidência, né, gente? É um número muito escandaloso, Não. Uh, mas veja só, tem pessoas que já tomaram vacinas não, é, e, e que estão pegando a doença de uma forma mais leve, mas estão se vacinando. Então, por exemplo, é, vários estados estão aí não, é, uh, pedindo que as pessoas voltem a usar as máscaras em ambientes fechados. Não. A desaceleração, né, porque estava super rápido e de repente deu uma travada, não é? são por questões ideológicas. Veja só, uma pesquisa do Washington Post e da Rede ABC descobriu que 29% dos americanos disseram que não vão se vacinar, não. É muita gente, né? quase um terço da população. Aliás, vale dizer que isso daí é 5 pontos percentuais a mais da pesquisa em abril, ou seja, as pessoas estão querendo se vacinar menos, não. Aí, em algumas partes do país, aliás, essa recusa, não, é é quase uma maneira de você... Se você quiser fazer parte da sociedade, você não pode se vacinar, não. Cara, vira um párea se vacinar, não. E aí, enfim... Ah, o governo federal não está tentando dar os seus pulos para fazer as pessoas, né, de alguma maneira, se vacinar. Né? Tem lugares que estão dando até 100 dólares para quem tomar as duas doses da vacina. Nossa. Né? Pois é. Né? Você
1: já virou um prêmio negócio. É, assim. pois Vem é. Vem
0: fazer o, o seu e mesmo dever. Assim, tá, né? E mesmo assim, 29% das pessoas disseram que não vão se vacinar. Não. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, empresas privadas não, é, estabeleceram uma tendência, não, principalmente empresas mais é, progressistas, como o Facebook... Disney ah, e outras, ah, estão dizendo que para você voltar ao trabalho presencial, só vacinado. Muitas empresas só estão contratando pessoas que já se vacinaram e tem empresas que estão demitindo pessoas que não querem se vacinar. Nova York, por exemplo, se tornou a primeira cidade dos Estados Unidos a exigir certificado de vacinação para os trabalhadores e clientes de muitos ramos da economia, como restaurantes fechados, academias... É, tudo ligado a eventos não essas pessoas obrigatoriamente têm que se vacinar os funcionários não e para as pessoas que quiserem usar quem quiser entrar no restaurante fechado ela tem que mostrar que está vacinada não ou seja, ainda pode jantar ao ar livre sem vacinação mas para entrar no restaurante só pessoas vacinadas não. e olha que Nova York não 66% dos adultos já estão totalmente vacinados né. ah, na Europa por outro lado do outro lado do Atlântico é, não. Alguns governos têm tomado medidas ainda mais agressivas, com protocolos que exigem que as pessoas apresentem as provas de imunização ou de anticorpos para ter uma vida minimamente normal. França, Grécia, Itália, estão exigindo também os passaportes da vacina para restaurante, para academia, para cinema, qualquer lugar que as pessoas se reúnem. O Reino Unido né, disse que as pessoas vão precisar mostrar o tal do passaporte para entrar em casas noturnas, a partir de setembro, e outros locais fechados também, não. Qual que é a lógica disso? Não? É que quanto maior o número de vacinados, não, a maior a chance de minimizar a disseminação e restringir as condições que poderiam levar a uma mutação do, do Covid-19, não. Que é o que aconteceu com a, a tal da Delta, não. Quanto menos indivíduos não vacinados se reunirem, menores são as chances de o um vírus circular. Ou seja, quem está vacinado pode se reunir. Quem não está vacinado não pode se reunir. E aí o vírus vai desaparecendo. Só que essa obrigatoriedade, o pessoal está achando terrível. Na França, por exemplo, teve o terceiro fim de semana seguido com protestos contra o tal do passaporte da vacinação. né? Aqui no Brasil, né, enfim, a gente não tem ainda nada dessa história do passaporte da vacinação. Felizmente, aqui a adesão às vacinas está aumentando, ao contrário dos Estados Unidos. Em dezembro, por exemplo... Apenas 70% dos brasileiros diziam que iam se vacinar. E agora esse número já está chegando a 95%. Ótimo, não é? uma pena que aqui, enfim, a vacinação está lenta e está desigual. né? Alguns estados, como São Paulo, aqui, não. Isso está mais acelerado, não. Já penso até em vacinar adolescentes, não. Outras regiões do país ainda, infelizmente, sofrem com com poucas doses, não. E se essa moda do passaporte da vacina chegar por aqui, pessoal? O que vocês acham disso daí, não e se as empresas começarem a exigir isso dos seus funcionários? Não? Aliás, aqui mesmo, na semana passada, né, Matheus? Aqui no Jornal da Live a gente debateu não, o caso de uma mulher que foi demitida por justa causa Sim. não, por se recusar a se vacinar aqui no estado de São Paulo. Não. Então, o que vocês acham disso? É legítimo os governos exigirem o passaporte da vacina para atividades do cotidiano? Não? Eu acho que isso é um, é um absurdo que cada um, enfim, tem o direito de se vacinar? O que vocês acham disso daí? E aí, Matheus? Vamos lá, é, então vou começar aqui com o um comentário
1: do, é, do Denis Castro, ele disse que as variantes estão cada vez mais fortes, né, e ainda mais como assim, você não tem muita educação aqui no país, né, é, essa preocupação com o próximo é, não existe muito, então por isso que é tão importante que as pessoas tomem vacinas, porque, mais uma vez, reforçando aqui a importância disso, a vacina não é apenas para vocês proteger, é para você proteger Todos aqueles que estão ao seu redor, não somente é, estranhos na rua, mas também sua família, seus amigos, qualquer um mesmo. Então uhum. é algo que vai muito muito além, mas infelizmente muitas pessoas é, simplesmente ah, não têm essa preocupação, né? é, não, não se importam ou são infelizmente muito uh, consumidas. Né? Consomem as fake news, mas são, acabam sendo consumidas uhum.
0: por elas e... Enfim, é isso. E é, aí é cada história. É um uhum. bom, bom comentário do Denis. Aliás, está vendo um estudo hoje não, que a tal da imunidade de rebanho, né, que tanta gente persegue. Não, ela só existe, na verdade, com a vacina, né, porque a letalidade do, do Covid-19 é muito alta. Não, se, se a gente fosse atingir a imunidade de rebanho no Brasil, por exemplo, só por contaminação, a gente teria, aí, enfim, pela letalidade do vírus, algo como 5 milhões de mortes. É impossível pensar uma coisa Dessa daí, então é inconcebível. Não. Mas o problema é que justamente como está demorando a vacinação, isso está permitindo a, 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 o surgimento dessas novas variantes, não, a, o que antes a, a, os especialistas diziam que seria necessário né, para atingir a tal da imunidade de rebanho, que seria 70% da população vacinada, hoje já chegaria a 90%. Não. Porque como que funciona a imunidade de rebanho? Né? Imagine que uma pessoa pega o coronavírus e ela entra em contato com outras pessoas. Não. Se as outras pessoas estão vacinadas, elas não conseguem, elas não pegam o vírus. Não. Então o vírus ele fica contido naquele indivíduo contaminado e aí uma hora ele vai desaparecer, ou porque a pessoa morreu né, ou porque ela se curou. Só que se ela, ele entra em contato com outras pessoas não vacinadas, aí sim ele vai se propagando e vai sofrendo as mutações. Não. É por isso que a gente precisa ter muita gente vacinada para que o vírus não tenha mobilidade. Não. É assim que funciona a imunidade de rebanho, mas é só com vacina. É, a Natasha Costa apareceu aqui
1: também no LinkedIn Ela diz que como nós vivemos Uma democracia é, Ela acha isso muito, muito complicado De que a gente possa ainda Fazer com que as pessoas né, tomem as vacinas ou, ou a questão do passaporte Também uhum. uh, E depois O, o Alex é, Aparício Ele pergunta aqui né, tipo, ah, é, Onde que está essa lei Que obriga a pessoa A tomar a vacina e é que foi até um tema que é, já falamos não, já vezes apareceu aqui, né? né e teve uma edição que a gente especificamente falou sobre isso né será que a vacina deveria ser é, obrigatória né que tá
0: uhum. então uhum. esse é um ponto interessante que eu acho que é justamente esse a taxa obrigado pelo comentário e o Alex também não acho que esse justamente é o ponto que a gente está debatendo aqui não que é o que esses governos estão é, todos aí é, argumentando, não. Ah, de fato, não existe uma lei que obriga o cidadão a se vacinar. Mas é, empresas, instituições e o próprio governo, ele pode criar restrições para algumas atividades é, só para pessoas que são vacinadas. não. E isso, na verdade, sempre foi assim. Aqui no Brasil mesmo, não, por exemplo, ah, para você matricular uma criança não, ah, na, na escola, não. Ah, seja pública ou particular, não é necessário apresentar a carteirinha de vacinação dessa criança. E se ela não tiver todas as vacinas não, obrigatórias, não, as vacinas infantis, ela não consegue ser matriculada. Não. O que, aliás, é crime. não é, Os pais são obrigados a matricular a criança a, na escola. não Mas veja só, né, então a vacinação não é obrigatória, mas se você não se vacinar, você realmente começa a ter restrições aí a realizar algumas atividades sociais não? o que muita gente acha que isso é legítimo afinal de contas, não? quem não se vacina não está expondo é, ao risco apenas a si mesmo não? mas é, toda a sociedade vale dizer que doenças que estavam praticamente erradicadas ah, aqui no Brasil não, o caso do sarampo não? É, voltou com força aí, né? de uns anos para cá justamente porque as pessoas pararam de se vacinar contra sarampo, uma vacina extremamente simples na, que tem aí décadas já, não, de estrada e as pessoas acharam que não precisava mais se vacinar. E veja só: pessoas estão morrendo de sarampo no Brasil, uma doença que estava praticamente erradicada no nosso país. Horrível. É.
1: Péssimo. Porque. É assim, o okay, que não existe uma lei. Não mesmo, não existe. Mas ao mesmo tempo. E daí? E daí que não existe uma lei? Precisa se vacinar de qualquer jeito. É que tá. Se não precisa A gente não tem que esperar alguém vir assim né o de novo isso de novo o que tava falando lá no primeiro assunto isso volta aqui esperar que alguém vai falar ok agora você tem que fazer isso né esse papel tão tão passivo mesmo né a gente tem que esperar que alguém né que supostamente sabe mais que a gente porque sei lá qualquer motivo quando ele falar ele ela quem for aí a gente vai até lá não preciso, não é obrigatório, é, não é obrigatório que eu me preocupe com outro, mas... Qual é, é né? com outro e
0: consigo mesmo, Aham. mas é bem o que você falou, Matheus, isso daí é o que a gente falou no primeiro assunto, não, é, nós precisamos resgatar a nossa cidadania, não e a cidadania implica em executar ações também, né? não ficar simplesmente esperando que as coisas aconteçam ou que alguém, magicamente, resolva os nossos problemas, porque isso não vai acontecer. Um, é, antes de passar aqui para o próximo, aí depois eu
1: tenho aqui também um comentário no YouTube do Sandro Custódio, que ele diz que sim, né, que a vacina, a vacina é uma proteção é, para o coletivo. Então, é, inicialmente, pelo menos, diz que sim, será necessário essa exigência, ainda mais se essa postura tipo, anti-vacina é, se perpetuar muito mais. Ainda bem que aqui no Brasil parece que não é o caso, né parece que é, as realmente pessoas, as pessoas tão... estão... Acho então, que acordaram
0: é, né? que precisa, né? as últimas pesquisas dão aí mais de 90% aí de pessoas dizendo que vão se vacinar. Né?
1: Mas, por outro lado, em assim, um lugar como nos Estados Unidos, acho que a situação vai ficar um pouco mais dramática mesmo. e é. Vamos ver o que ele vai fazer é, lá. Vale né? dizer que
0: 30% da população americana significa mais ou menos alguma coisa como 110 milhões de pessoas não vacinadas. Né? É muita gente. não E aí, se a gente está falando de tentar conter a circulação do vírus para evitar o surgimento de novas variantes, os Estados Unidos podem se tornar um lugar extremamente complicado, né? porque vai ser muita gente, muita gente mesmo, uh, sem se vacinar. Que é irônico, né? porque é o país que tem mais vacinas do mundo no, à disposição. O Sandro coloca aqui
1: também de que é, depois de um tempo, certamente não haverá mais restrições
0: é, aos não vacinados. Que, é, é, sim, será? Tipo... Eu acho que é, é inevitável que isso aconteça em alguma hora, né? Mas é, isso aí vai acontecer quando justamente a gente atingir a tal da imunidade de rebanho, né, Sandro? Em que o que, que vai acontecer com o COVID? Todos os especialistas são meio que unânimes, não? A dizer que é, vai deixar de ser uma pandemia, não? E ele vai se tornar um vírus endêmico, não? Ou seja, ele vai estar por aí, não, circulando. E, enfim, vai pegar um ou outro, né? Mas uh, vão ser pequenas quantidades de pessoas, né? E provavelmente nós vamos ter que tomar vacina todo ano aí, vacina contra a Covid-19, justamente por causa das variantes, né? A exemplo do que a gente faz hoje com a vacina da gripe, H1N1, É, não, vai são... entrar na tabelinha. É, vai ser mais um vírus circulando aí que a gente vai aprender a conviver com ele, né? É, porque realmente, pelo jeito, ele não vai sumir totalmente, né?
1: E também aqui, mais uma vez, não é uma lei, mas o Sandro fala de que existem artigos na Constituição que dão prioridade para a saúde pública, Ah, sobrepondo-se à individualidade. Isso é verdade,
0: Sandro. Bem né? bem lembrado Bem lembrado. Assim, os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do indivíduo em situações específicas, como o caso de uma pandemia. Isso é verdade.
1: Ah, e para terminar, Natasha... Costa, mais uma vez, Diz que a vacina de sarampo, né, que você trouxe o exemplo, uhum. é, que é uma vacina que teve tempo de ser bem estudada, agora uh, pensando aqui na né, da Covid, é, que ela ainda é muito muito nova, é, ainda para
0: tomar uma, uma conclusão, acho que é isso ela quis dizer. Assim, eu entendo que ela Natasha tá, esteja uhum. se referindo, esteja questionando se as vacinas contra a Covid são confiáveis, não? Acredito que sim. Que é um tema que foi bastante levantado, né, e são confiáveis, Natasha, e eu acho que é bem legal que você traga isso para a gente esclarecer aqui, o processo de desenvolvimento ah, de vacinas hoje é muito diferente do que era há 10 anos, que é muito diferente do que era há 50 anos, hoje, antes de entrar na primeira fase de estudos efetivamente clínicos, as vacinas são modeladas por computador, tem uma série de simulações com inteligência artificial, ah, o que acelera brutalmente a A velocidade de desenvolvimento das vacinas. Ah, Vale dizer também que essas vacinas que estão aí disponíveis, elas não começaram do zero a ser desenvolvidas quando a pandemia foi decretada no ano passado. A própria vacina da AstraZeneca, que é a vacina talvez a mais difundida no mundo hoje e no Brasil, é uma vacina que a base dela já tinha 4 anos. A única coisa que eles fizeram foi aplicar essa base né, para o vírus, um vírus novo, que era o vírus do Covid-19. Né? Então, a gente precisa trazer... Essa... É bem legal que você traga isso para a gente colocar em perspectiva, que muita gente questiona se essas vacinas, afinal de contas, são eficientes, sendo tão novas. Né? Não são tão novas assim e a tecnologia realmente mudou muito. Né? Vale é. dizer as da Pfizer e da Moderna, né? que tem essa tecnologia de mRNA que nunca tinha sido usada né? e hoje demonstram ser as mais eficientes, justamente. Bom, vamos para o próximo assunto?
1: 10 e 7 aqui. 10 e
0: 7, pessoal. Vamos para o nosso terceiro assunto. Vamos falar agora do terrível incêndio na quinta passada que destruiu parte da Cinemateca e do seu acervo aqui em São Paulo. Depois dessa tragédia, o governo aqui de São Paulo manifestou interesse em assumir a instituição, hoje aos cuidados do governo federal. Ah, Mas a Secretaria Especial da Cultura, lá em Brasília, não gostou muito dessa ideia. Não Não está disposta a passar esse controle da cinema-teca para o governo do arqui-inimigo do Bolsonaro que é o governador aqui de São Paulo não o João Dória não eu queria trazer assim né, já questionar algumas coisas para vocês porque que vocês acham né gente que que essa tragédia aconteceu não né? será que não dava para evitar o um negócio desse não e vocês acham que seria uma boa por exemplo o governo de São Paulo assumir a instituição não o governo de São Paulo vale dizer não tem feito e não é de hoje isso não é dessa gestão nem é nada é uma questão Uh, que tem aí uma tradição aqui, não? É, tem feito algumas coisas interessantes aí uh, no sentido da, da preservação aí da, 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 da cultura com museus e muito mais, não. Foi uma tristeza enorme para mim ver a Cinemateca pegando fogo aí na semana passada, essa foto é que vocês podem ver, não? Uma, uma dor semelhante, não, aqui eu sentindo o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro que aconteceu em setembro de 2018, não, esse incêndio agora né, teria começado durante a manutenção por parte de uma empresa terceirizada no ar-condicionado de uma sala do primeiro andar da Cinemateca. Né? E aí essa sala e outra sala adjacente que, que abrigam o acervo histórico de filmes da entidade é, pegou fogo, né? assim como um terceiro ambiente onde ficam os arquivos impressos. Né? Só que nenhum desses dois incêndios, nem da Cinemateca, nem do Museu Nacional, pode ser considerados uma fatalidade. Não? São tragédias que são irreparáveis, não? E que era uma crônica da morte anunciada. Não? Aconteceram justamente pelo descaso não? do governo federal com, com essas instituições não? que são importantíssimas para a preservação da nossa história. Não? Cortes de verbas. Não? Enfim, o governo federal assu... é, retirou a, a fundação que cuidava da Cinemateca, não fechou, demitiu todo mundo, cortou as verbas e ficou esperando. Não? E, enfim, aconteceu. Não? Essa dor só foi, enfim essa minha dor aí não só foi amenizada um pouco porque justamente não nesses mesmos nesses mesmos dias o governo aqui de São Paulo não ele reinaugurou não o museu da língua portuguesa que também aliás tinha sido vítima de incêndio curto circuito né em dezembro de 2015 não aliás a reinauguração teve várias autoridades dos países que falam a nossa língua, né? incluindo os presidentes de Portugal e de Cabo Verde, vieram aqui. Ironicamente, nenhum representante do governo brasileiro estava presente na cerimônia de reabertura. Vale dizer isso. Enfim, esse museu foi totalmente reconstruído e não foi tão ruim, porque o acervo dele era todo digital. Então, eles refizeram o prédio e o acervo está lá. Tudo não perdeu nada, não. No caso da Cinemateca e do Museu Nacional, é incalculável a perda das peças. E para a história, isso é irrecuperável, não? E aí nessa segunda o secretário de cultura e economia criativa daqui do governo do estado de São Paulo, o Sérgio Sala então, disse que, enfim, ele mandou um ofício para o governo federal pedindo a cessão da Cinemateca, não, para o governo aqui do estado, não, e para a prefeitura de São Paulo também para que eles possam gerir a, a instituição, não? Aí segundo ele poderia ser o tempo que que, que o governo quisesse, se ele quisesse, não? Ah, e que teria condições, né? o custo seria, já até calcularam o custo né? de 16 milhões de reais por ano, né? 12 milhões viriam do governo do estado e da prefeitura e outros 4 milhões de outras fontes aí, não. Né? Isso aqui, infelizmente, né? o secretário especial da cultura do governo federal, lá o Mário Frias, né? ele não gostou, já disse, sim, que já colocou aí alguns empecilhos, não. Né? por uma questão de novo ideológica, né, porque, enfim, né? a briga aí do Bolsonaro com o Dória, né? Bom, a Cinemateca e o Museu Nacional, né, como eu disse, não não são só um lugar para passear, né, gente? Não é um negócio que, se bem que também serve para isso, né, mas é um lugar que preserva a nossa cultura, né, que nos ajuda a entender quem a gente é, né, de onde a gente veio. né? Sem essa informação, a gente não consegue até mesmo prever o o melhor caminho para o nosso futuro, né? A preservação da história é uma coisa essencial para qualquer sociedade. Não? Quando vê um negócio desse daí, uma tragédia dessa, não? É, é, é desesperador, não? porque são perdas irreparáveis. O Museu Nacional, gente. Não? O próprio prédio do Museu Nacional era um, era um, tinha um valor histórico né? inestimável. Lá, enfim, a residência da, da família imperial aqui, não, e tudo se perdeu. Não? Questões arqueológicas, enfim, se perde, não. Então, o que vocês acham disso? né? Daria para ter evitado esses incêndios? O que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? E essa proposta do governo do estado, será que ela deveria ser aceita? Ou as questões políticas aí precisam ser colocadas na frente? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Vou começar aqui com um comentário da Natasha
1: Costa, que diz que é uma grande tristeza que monumentos importantes partam em cinzas. Como é, a Cinemateca ou também como Notre-Dame em Paris. Pois é, Notre-Dame. Hum. Nossa, que tristeza, né? Natasha. Toda uma história que vira uma cinza. Pois e é. E o governo deveria cuidar mais da segurança deles, como a Natasha coloca aqui.
0: Sem dúvida nenhuma, hum. não. Isso é responsabilidade. Ah, isso sim é uma responsabilidade do governo, não. Ah, puxa vida, não. a casa aqui da Cinemateca, não, o negócio tava não tinha os, as, as questões de incêndio muitas delas estavam inoperantes Antes, não. um hum. lugar que tem material altamente inflamável que é o Sim. próprio os próprios filmes não isso era é uma crônica da morte anunciada não.
1: pois é é o Denis ele cita aqui no comentário dele isso também né sobre como o material dos filmes né as latas são de fato muito muito inflamáveis então precisam Sim, de um cuidado melhor. Fala aqui também sobre o descaso, a cultura rasgada e queimada, e que isso deixou ele muito triste. Então, falando isso, ele diz que ele espera que sim, que o governo de São Paulo uh, assuma
0: a cinemateca. Pois é, né, Denis? Vamos ver. O Denis, para quem não sabe, não, o Denis é cineasta. Não? Então, para ele, isso deve doer mais ainda. Não? É. É, vamos ver, né, Denis? Espero que, que questões políticas aí, enfim, não atrapalhem o um andamento aí, nem que. O melhor que aconteça aí, né? não só para a Cinemateca, mas enfim, para a cultura do Brasil como todo. A gente precisa realmente preservar isso daí, né? A gente, poxa vida, quando a gente sai do Brasil, não? a gente vai em museus, eu não estou nem falando de Guggenheim, né? Ou museus, enfim, lá nos Estados Unidos ou na Europa, não? Os nossos vizinhos aqui mesmo, gente, não? que são países que, enfim, têm né? Sem capacidades, digamos, financeiras menores do que a nossa, né? Ah, Os caras dão um show, né? Só olhar os museus que tem lá no Peru, por exemplo, né? que eu tive a oportunidade de conhecer muito bem, é um um arraso. A Argentina tem ótimos museus também. A Argentina tem ótimos museus, né? Enfim, a gente precisa precisa cuidar com mais carinho isso daí, gente. Não é um lugar só para passear, como eu falei. Isso daí é a nossa memória, né? Enfim, mais algum comentário, mate Como estamos aí? Uh, então, não por enquanto nenhum, mas então eu vou aproveitar e
1: é, fazer um comentário meu e dizer que uh, que sim, tem que ser é, é, mais bem cuidado isso, né? A gente precisa de maior atenção para os nossos museus, porque são as nossas raízes, afinal de contas, que a gente está falando. Exatamente. Não coisa que a gente pode simplesmente descartar, jogar fora. E quanto assim, se... Ah, a gente tem que colocar as questões políticas no meio, né? Ah, não sei, porque o, o governo federal não se dá bem com o governo de São Paulo, então por isso eles têm que ter uma briguinha assim, tipo infantil, um cabo de guerra para ver não, quem fica aí com é, com a Cinemateca, quem fica com um pedaço importantíssimo da cultura do nosso país, entende? É uma picuinha, assim, é uma coisa exatamente estúpida, s- assim, porque tipo nem é uma questão política, é uma questão de preservar a nossa cultura. Tipo, não importa é, o, o que, que você defende, por, por que, que alguém seria contra a preservação da nossa cultura? Então, só de uma vez que eles façam a melhor
0: decisão e parem de perder tempo. É, mas é o que eu vejo, aí, né, Matheus? Uh-huh. Não existe acha que é a preocupação em preservação da cultura. Não. É. Quando, quando a, a questão se reduz a uma discussão política, se demonstra que, na verdade, não existe nenhum interesse em preservar. Não. É melhor pegar fogo do que passar pro, pro, pro rival aí, não? É. Como se o cara, enfim, fosse colher votos aí. E, bom, a verdade é, vai colher, né? Ou seja, a gente sabe aí, não... O, é, só pegar o caso da vacina mesmo, não... A, o carro-chefe aí, não, do Dória, é. é a questão da vacina, né? Que ele trouxe a vacina aqui primeiro, não? o Brasil, né? E, enfim, investiu aí no desenvolvimento, com o Butantan e tal, e agora ele tá capitalizando em cima disso não. a questão da cultura seria a mesma coisa né? não deveria ser, né? isso deveria ser é, querer preservar a cultura não é? e o que nos traz de volta ao primeiro assunto, né? hoje está tudo, tá tudo ligado as pessoas ficam desalentadas com uma situação dessa daí, não. Sim, Sim é, porque porque... É. É, não, o que interessa realmente os governos não levam a sério o que realmente interessa querem só saber o que é bom para eles não. exatamente, porque todo mundo
1: vê isso e é isso que a gente tem que prestar atenção a gente é. tem que ver as pessoas, né, os que estão lá em cima, ou os que querem chegar lá em cima, que agem dessa maneira. A gente tem que, por isso, buscar, então, é, novas caras mesmo, novos políticos, pessoas que, uh, né, pelo menos, não façam isso. E se, de fato, esses novos políticos, é, essas pessoas que a gente buscar, elas é, vençam, a gente tem que ainda ficar em cima delas. É lógico. Né? Tem que ficar para decidir ganha
0: e leva um cheque em branco, né? Claro Ou uma não. carta branca, que vai fazer o que quiser. Não, não é, não, nunca funciona assim, não pode funcionar. Tem que cobrar sempre. É, sempre tem que estar tá fiscalizando, isso mesmo. Uhum. Mais algum comentário aí, Math? É, não, a gente pode ir no próximo. Vamos para o próximo assunto, então. Agora aqui, 10h18, pessoal. No nosso quarto temos falar de sono. Né? Soninho aí, né? A gente está dormindo mal. né? O estudo do Instituto do Sono aqui de São Paulo diz... 7 né? é. em cada 10 brasileiros, segundo esse estudo tem dificuldade para ter uma, uma boa noite de sono, não. Qual será a causa dessas noites mal dormidas, pessoal? Como que você dorme? Você dorme é bem? Você tem um sono agitado? Você dorme rápido? Enfim, tem insônia, não? Faz parte desse grupo aí de 7 entre 10 que tem problemas? Ou você é daqueles lá que o mundo pode cair e você não acorda, não? Ah, você tem, aliás, alguma dica se você dorme bem, não? Você tem aí alguma dica para quem dorme mal? Não? Bom... É, como se não bastasse a pandemia, não. ainda a gente embrulhou nesse pacote aí de ansiedades não, com a crise política, com a economia. E agora ainda temos a Olimpíada, no fuso horário bizarro não, lá do outro lado do mundo, que faz a gente acordar no meio da madrugada ou, acordar, ou enfim dormir muito tarde. Não. Essa pesquisa do Instituto do Sono, que foi divulgada agora, não, ela revelou uma dificuldade de dormir né, para 66,8% dos brasileiros né, nesse momento que nós vivemos lá. Foram ouvidas 1.600 pessoas de 24 estados. né? Além disso, 59,4% das pessoas acordam mais vezes durante a noite. né? Existe uma diferença entre sofrer de insônia ou ter apenas uma noite mal dormida. E aí os os pesquisadores explicam que para ser considerado que a pessoa tem insônia, né? ela precisa ter três noites por semana com dificuldade para dormir por pelo menos três meses. né? Mesmo quando ela está com condições propícias para o sono. Isso é insônia. Os fatores que podem tirar o sono dos brasileiros nesse momento são a preocupação com a própria saúde não? e a dos familiares, não? as questões econômicas e a conjuntura política, isso segundo a pesquisa, não? Ah, que diz também não a insegurança em relação ao futuro é alguma coisa que atrapalha demais. Não? O desconhecido nos apavora. Não? Ah... E eles sugerem que para a gente melhorar isso, a gente precisa falar, precisa conversar sobre isso. Toda emoção que a gente vive tem que ser verbalizada, né, segundo os pesquisadores. Ah, Outra coisa que eles falam que é bem ruim, olhar no celular antes de dormir. Ou dormir com o celular do lado da cama. Isso daí eles dizem que é ruim, porque o celular continuamente está emitindo sinais ali. Aliás, o bombardeamento de informações com pouco processamento pelo nosso cérebro, né, também provoca aí, uh, dificuldades para dormir. Né? E os pesquisadores dão algumas dicas então, para quem quer dormir. Né? Primeira coisa, né, evite energéticos ou café antes de dormir. Não sei contar isso, gente. Eu não consigo <risos> sem café é para não tem jeito. Né? Eu tomo café e durmo que nem um anjo. Não tem? Mas enfim, é o que eles estão dizendo. Né? <risos> Exercícios físicos próximo à hora de dormir também não é legal, né? Você quer fazer exercício físico, ótimo, mas não antes de dormir, não. O celular, de novo, não. Quarto é para dormir, não. Não é para trabalhar, não leva é o trabalho para cama. e Outra coisa, para dormir, luz apagada e silêncio. Pessoal que dorme com a televisão é ligada, não funciona, né? Ah, tem que ter uma rotina diária, não, com horários, não. Horário para acordar, horário para comer, horário para dormir, não. Tudo isso daí ajuda a, a dormir melhor, não. Tem os que gostam de meditar, não. Ajuda mas não para todo mundo. Eu mesmo eu acho que sou um que eu não faço meditação, mas acho que eu <risos> ficar louco se meditasse. Mas enfim, para gente tem muita gente que funciona super bem. Tá?
1: Algumas coisas são semelhantes à meditação e isso acho que até eu posso falar pela experiência que uhum. pode ajudar alguém. É, geralmente uma colocar uma música de fundo assim, mas bem um som bem baixo assim, bem é e que seja bem calmo, é alguma coisa mais mais instrumental, claro, não vai colocar nada muito pesado. Ah, é por O Maiden. Two Minutes to Midnight, também, tá É uma música mais <risos> lindo, né? É, É, a música dura seis minutos e aí passa da meia-noite, mas... Não é, pois é. <risos> mas enfim, música é uma coisa que eu tô falando por experiência própria, é, me ajuda e pode ajudar alguns de vocês também, acho que vale a tentativa se
0: estiverem com problemas de insônia. Legal. E uma última dica também, pessoal, é... é... Não beba antes de dormir. Beber álcool, quero dizer, tá? Gosto de vinho, mas assim, tomar álcool antes de dormir também atrapalha o sono. Então, essas são algumas dicas aí dos próprios especialistas. Eu gostaria de ouvir de vocês, não. Se vocês têm dicas, o que vocês sugerem para dormir melhor? Ou se vocês, enfim, alguém aqui sofre de insônia ou, enfim, nesses momentos aí que a gente está passando, está atrapalhando o sono... Ou as Olimpíadas, não? Puxa, eu tenho visto. Eu, <risos> Verdade, né? Eu tô dormindo tarde, cara, por causa da Olimpíada. Não. É, é, ontem mesmo eu fiquei felicíssimo lá com o ouro das meninas lá na, na, na vela, não? Ah, e também o, o bronze lá nos 400 metros com barreiras para homens, foi sensacional não? Nossa, várias né,
1: tipo, é. desde, desde o início assim eu também f- eu fiquei lá, lembro que eu também fiquei acordado e vi lá o Italo ganhando ouro lá, as é. meninas do
0: handball também, sofri muito com elas pois é, infelizmente, uhum. mas enfim <risos> também, tem tudo isso são coisas que atrapalham, mas aí, o que o pessoal diz aí Matheus, o pessoal está falando sobre o sono? um pouco sim Ó, tem o,
1: o Denis aqui com a gente mais uma vez, que ele disse que Graças a Deus, dorme bem, é, bebe um meio copo de água antes é, de ir a cama, né, todas as noites. Mas que parece que sem problemas, então isso é bem legal. Um copo d'água geralmente água. ajuda também. Boa dica deles.
0: Uhum. Boa dica.
1: A Natasha Costa diz que ela tem um sono bem leve. Que a partir da, das duas da manhã, especificamente, se algo acorda ela, já era, acabou, assim. Ela Ixi. fica acordada e o cérebro... Não deixa ela voltar a dormir. Ainda falta, ela diz encontrar o botão
0: offline dela. <risos> Mas, Mas é, 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 tem, tem uma mandar m- muita aí. gente. Muita gente, assim, é, tem isso que você, que você relata aí na taxa. Se alguma coisa acorda depois para voltar a pegar no sono, é, é complicado, não Eu sou mais na turma que pode cair o mundo, cara. Né? para mim acordar, para eu acordar é duro. <risos> uh, o Sandro Custódio dá uma dica aqui de deixar o celular na
1: sala. Uh, aí né aí depende muito da pessoa né principalmente quem depende e precisa de alarme para despertar eu por exemplo é, eu, eu não poderia mas é, é para quem né, não, não depende muito disso ou que tem um sono bem controlado e consegue né, acordar uh, mais né sozinho né tipo naturalmente é uma boa ideia até eu né como eu falei eu escuto música Mas quando eu coloco assim, né? Eu assim abaixo por completo a a luminosidade do do
0: celular, Ah, o modo noturno. É, a luminosidade é importante. né? Ela é é importante. Se tem lá a luz do celular acesa, nossa, isso aí atrapalha muito, gente. É não. Eu deixo o mais longe possível de
1: mim no criado mudo, assim, para que eu também possa escutar o alarme, né? Mas deixo ali bem
0: bem escuro, assim, bem apagado e, e aí tudo bem. É, o ideal seria, como o Sandro disse, né, deixar ele muito cômodo, desligado, mas é é, é engraçado aqui, engraçado, não é engraçado, acho que isso é uma mudança cultural, né, as pessoas hoje, o celular é tudo na vida das pessoas, inclusive o relógio para acordar, é muito difícil aí hoje ver as pessoas com despertador ou ou rádio relógio, que era um negócio que era super comum nas casas e hoje tem muita gente que não sabe o que é um rádio relógio, esse aparelho, nem sei se... Isso existe ainda para vender? Precisaria fazer uma pesquisa, né? Ah, certamente é. no, nos Mercados Livres da vida também. tem, tem assim, é, assim. Nossa, eu lembro do, quando era criança tinha rádio-relógio em casa, não né? era um rádio e um relógio, né? E enfim, era um despertador também, né? Agora é engraçado aquele relógio tradicional que, nossa, cara, se tiver isso no quarto eu fico louco também, não consigo dormir. O tic-tac do relógio me prende de uma tal maneira, eu, eu, uma coisa que para mim é importante é o silêncio. Nossa, tem gente que acha esse som relaxante, eu, particularmente,
1: aí meio estranho, talvez, mas eu gosto de relógio que faz tic-tac. Nossa, para mim, uhum. acredito
0: que fica assim: tic-tic-tic-tic, nossa.
1: Olha, a Bianca Zambelli tá aqui com a gente, olá, Bianca, no YouTube. É, fala aqui, ó, que dependendo do dia olímpico, também ela nem dorme. Então. É, as Olimpíadas aqui, mais uma vez, aparecendo, e é um problema, mas um problema bom ao mesmo
0: tempo. Eu não sei, eu, eu gosto muito é. de assistir também. Ah, é legal, é. Eu, eu gosto também, né? Mas o duro é o aqui é no dia seguinte tem que acordar, né? E aí vira o zumbi, né? Walking Dead, assim, durante o dia, né? Não, não sei, eu tenho que dormir no mínimo, no mínimo, seis horas por, por noite. Assim. Sim, o ideal sim. seria dormir mais, mas no mínimo seis horas. E
1: outra dica que ela dá, que é, pra quem tá com problemas pra dormir, aí, ó, tipo, Natasha, não sei se pode te ajudar também. E isso é uma coisa que eu também já tentei e é legal. Que a Bianca sugere, é... Que é uma coisa que ela faz aqui também. Ela fala que sons de chuva é, são cara. bons. Chuva é bom, Chuva cara. é muito legal. Tipo, Adoro dormir se... com uhum. chuva. Se tá chovendo lá fora, é, é sempre ótimo, assim. É, ainda mais se tá chovendo bastante, assim. Mesmo que esteja sem luz, eu falo, bom, tá sem luz, tá sem assim, energia, isso é... Chato, mas pelo menos uma boa noite de sono é praticamente garantida. E se não tá chovendo, coloca aí no YouTube, assim, sons de chuva. Tem um monte, assim, coisas como 5 horas de sons de chuva, se não mais. (risos) É literalmente... É, pelo menos o som tá lá, não? É, aí você dorme com o negócio, assim, deixa o celular ali, assim, conectado na tomada, né, pra ele não morrer no meio, assim, até o dia seguinte você vai estar ali dormindo.
0: Com, com chuva, é muito legal uhum. é, você sabe que, bom, o Matheus eu, eu sei que ele tem isso também, eu tenho eu sinto o cheiro da chuva, né? sim, eu acho que isso aí ah, tem é um é fator também aí que me ajuda a relaxar né? o barulho e o cheiro da chuva é, o <risos> cheiro de como terra molhada é, assim. chão molhado, né? é. é muito bom, eu gosto, é, eu gosto. É... Bom, acho que é isso vamos para outro comentário aqui? para o último, nosso último tema? vamos lá Vamos lá, pessoal. Agora, aqui 10h29, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje. E devo dizer que a notícia bizarra é bizarra mesmo, né? Quem aqui não gosta de uma lembrancinha de casamento? Não é né? Né mesmo, né? Aqueles bem casados, então, né, que fica na saída assim, né? Aliás, o bem casado ele já se tornou tão importante, não, né, que é um, tem um, é um item né, na lista de preparação aí da festa dos noivos, não. Né? Tem que ter um casamento sem bem casado, não é um casamento feliz. É, tem que ter bem casado pro casamento é. ser bem casado, entendeu? <risos> e o bolo de casamento, né, gente? Um dos símbolos aí, um dos ícones mais importantes da, da cerimônia, né? Marca, né, a, a, a cerimônia. Mas você pagaria, sim. né? Por um pedaço de bolo de casamento de um casal muito importante que você não esteve na festa? Hum. E se eu dissesse ainda que esse pedaço de bolo tem 40 anos de idade? (risos) Se comprar, melhor não comer, né? Acha a ideia ridícula? Então deixa eu colocar mais um ingrediente aí, né? E se os noivos em questão fossem nada menos que o príncipe Charles e a princesa Diana, que se casaram há exatamente 40 anos, em 1981, né? E aí, a compra fica mais apetitosa no caso desse daí? Não. <risos> Olha só, gente. O beijo real do Charles e da Diana em 1981. Infelizmente, o casamento não deu certo depois. E aí está à direita o referido pedaço de bolo no seu estado atual. Hum, é bom. Tem 40 sim. anos, né? Provavelmente impróprio para consumo, né? Mas é uma fatia do bolo do casamento real, né? Lá. E deve render algumas centenas de dólares quando ele for a leilão no Reino Unido daqui a algumas semanas. Não. A camada de cobertura, e aí descrição do leiloeiro, não. a camada de cobertura do bolo branco é uma base de maçapão que foi dada para Mora Smith, funcionária da Rainha Elizabeth, a mãe da Rainha Elizabeth II, a Rainha Mãe, não na residência real de Clarence House, não. Ah, a cobertura ele é decorada com um brasão real colorido em ouro, vermelho, azul e prata, junto com uma pequena ferradura de prata e spray de folhas. Não? Olha que bonito o bolo aí, né? É, tem é. Eu, eu tenho, eu tenho alguma coisa falando sobre pontinhos pretos. E que E bem... os marrons também. É. <risos> é, ele é descrito como, abre aspas, parcialmente rachado e com danos leves na cobertura. né? (risos) Foi aparentemente preservado em filme plástico e colocado em uma velha lata de bolo com uma etiqueta de papel assinada por Smith. né? E o leiloeiro, que é o Dominic Winter, né? ele ele estima que essa fatia de bolo, que pesa 790 gramas, Deve chegar a 200 a 300 libras. Alguma coisa entre R$ 1.400 e R$ 2.100, reais, né? Por um bolo que eu nem vou comer. É, pois é. Não. <risos> esse bolo, esse pedaço, aí, ele foi inicialmente vendido a um colecionador pela família da Smith, né? Em 2008, por uma quantia não revelada. E agora essa pessoa se está revendendo, né? E, aliás, não é a primeira vez que uma fatia desse bolo, do casamento real, foi alcançar, alcançou um preço tão alto, né? Teve outra que foi vendida quando tinha só 33 Sim. anos, né? É, foi vendido por 1.600 né 8.200 não né? bom de acordo com o lei agora dessa fatia não né? a, a Smith né? ela começou a carreira dela na Clarence House na cozinha não né? antes de passar para tarefas mais gerais não né? e olha só que interessante né a gente acha que isso daí é o, é o bolo lá que o Charles e a Diana cortaram não exatamente né além do bolo oficial né? tinha cinco camadas foram feitos Outros 22 bolos oficiais não, lá da, do casamento, não, que foram inclusive feitos por fabricantes diferentes. Não. Esse bolo aí, que, nesse pedaço aí, não, ele foi enviado para a Clarence House para consumo da equipe da rainha mãe. Né? Tem ainda uma carta real e uma garrafa de cerveja comemorativa que acompanharam o bolo. Na venda original, mas isso não está não tá incluído, né? Ah, ah pois é. <risos> mas tem, em compensação, uma ordem impressa do serviço para o casamento na Catedral de St. Paul. Né? E o programa do café da manhã do casamento real né? no Palácio de Buckingham, né? no dia 29 de julho de 1981. Acabou de fazer 40 anos, gente. Né? E aí se comprar tudo, deve ficar entre 300 e 500 libras. Alguma coisa como 3.600 reais. Pessoal, e aí, não tem um lugarzinho no estômago aí para esse quitute? É. <risos> Ou sei lá, quem sabe, talvez no, na estante da sala? Não? Aliás, o que, que você faria se você comprasse esse bolo? Não? Ou sei lá, se você não comprasse, mas... Se você ganhasse essa fatia de bolo... Não. O que a gente faz com um bolo de 40 anos aí, do casamento do Príncipe Charles e da Princesa Diana, não, gente? Não. Tem que ser muito fã, né? Sei lá, o pessoal adora, os ingleses adoram a realeza, né? Mas, cara, 40 anos desse bolinho aí, não bolorado aí, fala sério. O que 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 vocês acham dessa ideia? Quanto vale o show? A pessoa fala alguma coisa aí, Marte? Nossa, se se, assim eu não compraria,
1: mas você me pega quando você fala, e se eu ganhasse isso, se por acaso é alguém muito legal, aparecesse e falar, toma, presente aí. Nossa, eu eu não sei o que eu faria, né? Porque eu não não poderia recusar, mas putz, nem uma mordidinha. <risos> N- não, sem chance. não Volta a imagem. <risos> volta a imagem aqui. Volta volta a imagem. Olha tem, o bola aqui, olha aqui. Eu tenho quase certeza que eu vejo uns pontos pretos. E não, eu não acho que é, que é chocolate, eu acho que é alguma coisa aí. Eles descrevem como é que tá fora, né? Ah, levemente rachado, tem universo ah, rachado,
0: é. não sei o que, massa pão Mas, né, por, <risos> por dentro. Não se fala nada, né? Ninguém, é, é. ninguém fala nada Como é que tá por ninguém dentro tem né? medo, imagina, abrir esse negócio é tipo a maldição do faraó, não. Vai sair o um negócio aí tipo do, da tumba do Tutankhamon assim, Ah, não, <risos> tipo, se eu ganhasse, acho que eu diria que, ah, nossa, eu vou, vou aproveitar, mas.
1: É... O oh, que mais? É... A Bianca Zamberini fala, né, de que o bem casado é o item mais roubado dos casamentos. E... Bem roubado, né? É, bem roubado. <risos> Quem nunca lotou a bolsa-bolso que joga a primeira pedra, definitivamente não vai ser eu e outra também. Além de bolsa-bolso, também
0: camiseta, né? Tipo, é. tava tirando lá o paletó. Que joga o primeiro lá. bem casado, quem não fez isso, né? Nossa, não, <risos>
1: casamento dos meus tios, é. Fui lá, né? E eu gostava de, sempre, né? Tipo, tava lá, já foi a cerimônia, tava já meio que na festinha. Beleza, né? Eu tava, ficava ali do lado da mesa do, dos bem casados.
0: Eu aproveitava, né, Que era bem. Criança ainda, né? Tipo, até como bem criança anos atrás dos bem casados.
1: <risos> ficava ali assim, na minha só, bem né pequenininho. Ficava ali só colocando assim, um por um, né? Tipo, se alguém passava, né? já só, ó, tô comendo um só, mas ficava assim. Tipo... <risos> não tem nada aqui pra ver. Uh... Ah, não, okay. O Dennis coloca um comentário aqui que... Né, o tema é engraçado, mas ele fala um negócio que é muito sério mas que eu tenho que ler porque é verdade e eles preservam o bolo e aqui a Cinemateca é queimada pelo descaso.
0: Ai, meu Deus do céu. É,
1: pois é. 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 Pois é, até eles, pois é. Não, você vê né o nível da, da cultura dos caras. Se né? eles preservam um bolo, imagina como é, que é um museu. Os museus lá são ótimos também. É, pois é. Se
0: né? uhum. preservar o bolo, cai entre nós, assim, <risos> né? é um negócio vai, mas tudo bem, vamos lá é... cada maluco com a sua mania não? <risos> o Sandro fala, deixa eu chamar um Neandertal pra comer esse bolo, ó
1: é. Sandro, você nem ir tão longe assim no tempo, acho que só é, se pegar um, um fã assim, bem, bem fanático da, da coroa acho que, cara talvez, o pior talvez é coisa que eu
0: acho que tem uma turma aí que toparia viu? Acho, que sim. E, acho que sim, tem gente maluca nesse mundo aí, cara <risos> comer o bolo do casamento do Charles com a Diana, não Ai, ai, ai. <risos> o Sandro fala, é ah, bom, é peça de museu. É, é uma peça de museu,
1: né? Então... <risos> não, certamente, não, certamente. Não. <risos> uh, a Bianca fala também de que se ela ganhasse o bolo, ela colocaria à venda e usaria o dinheiro para viajar. uma ótima ideia. Boa, bem Mercado mercada. Livre aí, não
0: sei fazer propaganda, já fazendo. <risos>
1: <risos> Nossa, o Sandro fala que <risos> enquadraria o bolo. Imagina se mais isso aí num quadro. Então, o negócio Nossa da. Né, senhora, é que, né? Pela imagem tá conservado o quê? Num no plástico, plástico assim, é, tá lá um é... zip,
0: lá, um papel filme, sei lá. Né? É, não,
1: não, acho que não tem nenhum formol ali, mas enfim, o bolo Sim. já tá né naquele estado
0: é, que já viu dias melhores. É, eu fico uhum. pensando, aliás, pensando bem, né, cara, 40 anos, né? Eu diria que o bolo tá, pô, tá bem bom até, né? Vamos lá, vamos pôr de novo aqui. Esse bolo tem 40 anos, gente. Não. até que tá bem razoável, né, pra 40, pô, é a minha idade, quase, né? o bolo tá mais conservado que eu, acho. Vai que tem formol no bolo, <risos> não sei. O bolo momificado, aí, mas estão voltando
1: a ideia do Sandro de nem enquadrar, então você vai lá, o bolo tá desse jeito, aí você vai lá e, né, enfia o bolo na parede, assim, esmaga ele, né, tipo, enquadra com um vidro em cima, nossa, aí, aí fica aquela, tipo, hum, espalhada, assim,
0: né, dentro do, do, do enquadramento, né, do molde, e tudo. <risos> é, mas já Chico. sabe que eu falei assim que o bolo tem quase umidade, cara. Eu lembro do casamento do Charles e da Diana de ter assistido, né? Falando que dá o um cara assistindo a Olimpíada, né? Pô, eu assisti esse casamento, cara, ao vivo na televisão. Um negócio bizarro, né? Imagina um casamento que é transmitido pro mundo inteiro ao vivo. O que, que tem de tão incrível, né, gente, isso daí? A família real britânica é um negócio incrível, né? Aliás, né? Hashtag fica a dica, aí, uma dica que o Denis poderia ter dado, né? Quem não assistiu The Crown aí na Netflix, recomendo fortemente essa série que conta a história, nem sempre bonita, aliás, quase nunca bonita, da família real britânica, né? Eu sempre fico pensando, nossa, o que tem de tão interessante na história de uma família? Pois é, assistam a série e vocês entenderão. Então, é, talvez até entendam, né? Guardar esse bolo aí, não? Por 40 anos, nossa senhora, né? É. <risos> E aí, mais algum mate aí? Bom, é,
1: além do Sander falando de que ele cobraria a entrada para o pessoal ver o, o bowling dele enquadrado,
0: <risos> é isso. <risos> tá bom. <risos> ok, pessoal, com essa notícia para lá de pitoresca, não, e chegamos aí ao final da edição número 80, gente. 80 edições aí, Matheus. Bastante tempo geral já da live aí. Não. Obrigado aí a todos que nos acompanham aí, não. uma edição por semana. Teve aí mais umas... 10 edições especiais aí que não entram nessa contagem, não? mas são 80 semanas quase ininterruptas, não? salvo um pequeno período de férias aí no final do ano passado. Não? É. É, já vamos, vamos completar daqui a pouco dois anos de jornada live. Muito obrigado aí, né? e Em breve, rumo à edição 100, não Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Foi bem legal, né? Lembrando de novo os comentários que não foram lidos, eu vou ler depois. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Uh, Cuidem-se aí, bom resto de semana Bom fim de semana e a gente se vê de novo Na terça-feira que vem A partir das 21 horas e 15 minutos, com a edição 81 do Jornal Live Um abraço a todos, tchau tchau pessoal
1: É isso aí gente é, Muito obrigado pela presença de Todos que puderam estar aqui com a gente hoje E tenham uma boa noite Aproveitem bem o resto da semana é, A gente se vê Próxima terça e é isso aí Tchau, até